0: Listo, va video.
1: Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender posturas ideológicas, sociales y culturales que son complejas de entender, aterrizándolas a nuestra realidad. Somos Dan, Keren y John, y en ese espacio invitaremos a charlar a líderes, amigos, expertos, personas que nos inspiran y que admiramos, que saben y que no saben tanto y nos permitirán armar y desarmar nuestro conocimiento. Advertencia. Este podcast no define la postura de ninguna asociación religiosa. El fin de este programa es la búsqueda interna del criterio propio. Hola, hola, muy buenas noches. Eh, pues bienvenidos un día más aquí a Rompecabezas. Son las 7.3 pm, hora centro de la Ciudad de México. Y aunque nosotros estamos aquí en Toluca, Metepec, Estado de México estamos pues en el mismo horario y pues gracias por estar aquí presentes a todos ustedes que nos ven cada ocho días, a los que no nos ven cada ocho días que son nuevos pues sean bienvenidos a este programa, esperemos que se sientan cómodos, vayan por algo de tomar, vayan por algo eh, calentito frío al gusto de todos ustedes sabemos que vamos a pasar un rato agradable y a veces pues nos cansamos de estar en una sola posición y pues entendemos perfectamente que de repente se antoja una bebidita y pues para ir comenzando Vamos a saludar aquí a Jonathan Mendoza que está en el otro lado del foro
2: Hola Keren, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú? Pues bien, aquí ya listos con el podcast eh, número 47 Estamos totalmente en vivo Y pues estoy muy emocionado, muy contento porque hoy tenemos un gran invitado En el cual este, ahorita vamos a presentarlo Y pues... También saludando a Dan desde la lejanía, que hoy no nos pudo acompañar en ese podcast, pero hoy será un día interesante. Aunque él no esté, vamos a intentar cubrir ese, ese gran espacio que él da, ¿verdad?
1: Y adelante, Kevin. Gracias. No, pues nada, igual. Saludos a Dan. Ojalá que todo esté bien. Este, pues sabemos que a veces por causas de fuerzas mayores. Eh, se llega a ausentar pues él también toma un cargo importante dentro de nuestra comunidad y a veces pues no puede estar con nosotros pero han sido mínimas las veces, las veces perdón, y esperamos que, que pronto pueda estar retomando con nosotros el siguiente rompecabezas y el día de hoy pues como ya lo dijiste tenemos un gran invitado para nosotros también es un familiar y es una persona eh, que hemos conocido pues de toda la vida eh, agradecemos que también él se tome estos momentos Para poder compartir con nosotros Si bien recordamos John, ya lo hemos tenido en un episodio anterior uh -huh. Pero ab abordamos otro tema Y aparte pues él no fue Ahora sí que se podría decir que el centro, ¿verdad? Él solo nos, nos fue una ayuda para ese podcast Que también agradecemos que haya estado en él Pero el día de hoy pues lo tenemos pues, Como todo un protagonista de, del tema del día de hoy Y yo creo que pues sin más preámbulos Vamos a pasar con Arturo Mendoza. ¿Cómo estás, tío? No,
0: pues de lujo y contentísimo, porque ahora sí me tomaron en cuenta. Ah, no es cierto.
1: <risa> pues fíjate que ya teníamos ganas, de hecho, yo no me voy a dejar mentir que le, le estuve diciendo ya varias veces, sino que no encontrábamos el tema... Pues perfecto, ¿no? Yo, yo creo que hay muchos temas que, que hemos compartido aquí que van mucho de la mano con la persona a quien invitamos y justamente queríamos un tema pues especial, ¿no? Un tema que fuera diferente al de otros, pero pues qué bueno que te prestaste el día de hoy porque el día de hoy tenemos este tema, John. ¿Cuál es el tema? Pues hoy vamos a hablar, más bien el tema se llama Reaprendiendo Y
2: qué mejor eh, con tu experiencia, eh, tío, de, si me lo permite le voy a decir tío a ¿ah? Porque Arturo, pues se me hace medio extraño mencionarle así Pero eh, conocemos un poquito la historia en la cual tú entras O más bien, no, me, más bien me gustaría que tú nos contaras un poquito Que le contaras a, a, la, a la audiencia ¿Tú cómo ingresas o, o cómo formas parte de la iglesia de Dios israelita en algún momento? Porque tú, por lo que sabía pues tú no, tú no profesabas eh, o tú no estabas dentro de esa comunidad. Cuéntanos un poquito cómo fue exactamente reaprender. A veces tú sabías o tenías cierta información y cuando llegas a la iglesia te das cuenta que hay otro mundo, hay otra información, ¿cómo fue este choque eh, en cuestión como no solo mental, emocional, sino con estos conocimientos que tú tenías, tuviste ahí como alguna crisis de identidad? Cuéntanos un poquito acerca de esto para que la gente que se, se acerca por primera vez o la que está acercando podamos un, entender un poquito eh, de lo que le pasa.
0: Eh, pues muy importante y muy interesante la pregunta. Me hace regresar este, unos cuantos años, o sea, unos 10 quizá, de mi juventud. No, no creo, ¿verdad? Ya me están fallando las cuentas. <risa> no, y, este... y yo todavía me quedo callado. Sí, <risa> es que el podcast es para los que saben poco y los que no saben mucho, y entonces yo creo que ahí entro yo. ¿No? Pero no, bien, no. vamos a remontarnos al, a esta. Tenía aproximadamente unos 15 años de edad. Eh, siempre desde lo que fue mi niñez y lo que fui aprendiendo de, de mis hermanos, de mi hermano Saúl, mi hermano Daniel, mi hermana Mari. No salíamos de, de una iglesia este, que nos quedaba a dos cuadras, a dos cuadras, una iglesia este, universal, en la cual, este, pues, Íbamos al, al catecismo, íbamos este, pues a aprender lo que para hacer nuestra primera comunión. ¿Por qué refiero a esa situación? Porque lamentablemente, eh, pues sí, fue una, una decep decepción cuando te inmiscuyes, cuando estás muy adentro y conoces las cosas de lo que se vive ya por dentro, y... Yo me acuerdo que en esa época, pues muy decepcionado, muy dolido de, de la gente que me daba este, el catecismo, una señora ya grande, eh, me acuerdo mucho de una canción por ahí de Arjona que dice, hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas, ¿no? Pero a mí no me ponchó las 100 pelotas, a mí me agarró, no de, de lo que vamos a hablar, me agarró de las patillas y por no aprenderme el credo, me agarró. Totalmente, primero me hincó, me hizo que recitara el credo 50 veces, hincado, con las manos abiertas. Y como pues de plano yo me empecé a enojar, dije: esto no es Dios, esto no es, este ¿E esto no, 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 no va con lo que realmente y estaba yo muy chico. Esto, antes de los 15 años que yo de pues prácticamente ya venía con esta situación. Y, pues, la gota que derramó el vaso fue efectivamente que, este, como que no lo aprendí, que me agarra de las patillas y me levantó. Totalmente. Okay. Entonces, dije, nunca más. Wow. Dije, nunca, nunca más. Me retiré. Este, mi, mis hermanos, mi, mi hermana Mari, que es la que siempre andábamos ahí en el catecismo, pues, no me voy a dejar mentir. La, la fe... La, desde muy pequeño creo que la, la he buscado, la he buscado con mucha devoción, la fe en algo, la fe en, yo era muy, desde muy chiquitito tenía una imagen de San Juan de los Lagos, de, de, la, de la Virgen de San Juan de los Lagos, y, pero algo, algo muy, este, muy propio, no siempre buscando algo superior desde muy pequeño. Después de haber visto varias decepciones y haber visto muchas cosas este, allá adentro, pues eh, mi hermano Daniel, a través de su esposa Iris, este, el cual pues siempre eh, he sido muy afortunado, que siempre han visto por mí mis hermanos mayores. En este caso, bueno, pues le tocó a, a mi hermano Daniel en lo espiritual, Ajá. porque cada uno de mis hermanos ha tenido como una etapa este, que yo he, he seguido sus pasos. En este caso, pues, me, las, me salto a mis hermanos este, eh, mayores, en este caso, mi este, hermano Antonio, mi hermano Esperanza, Saúl. Y, y pues, mi hermano Daniel es el, el que nos trae, eh, pues, las, las, las buenas nuevas, en el sentido de en la palabra a través de, 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 de su mamá, de su mamá Iris. Y, pues, se vuelven prácticamente, pues, guías espirituales. A mis 15 años aproximadamente, 15, 16 años, pues también me ponían a leer y yo no entendía nada, 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 nada. Pero antes de que me llevaran a, a conocer a la iglesia, en ese caso de este o, o las fiestas, me ponían a leer y a leer, y es algo que nunca se me había dado, ¿no? Digo, no, se me, nunca se me había dado porque pues, realmente no era, no nunca me había estaba muy chico y aparte los hábitos no, no eran así como que muy propios de estar leyendo y
1: uh -huh. luego la
0: Biblia algo que no entendías y, pero en fin eh, tuvieron a bien Daniel y esa Iris a, a ponerme a, a leer antes de llevarme y mi gran sorpresa y, y lo más grato es que cuando yo fui a una, una fiesta de la Pascua este, a la hora de entrar me saludaban y me saludaban y me saludaban. O sea, y, 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 y no daba yo crédito de la, la, la amabilidad, las sonrisas. ¿no? Este, pues realmente muy buenos anfitriones. Y pues me conmovió, me conmovió realmente ver eh, tan, tan, tanta amistad sin alguien que no daba crédito. Pues si no me conocían, pues ¿por qué me trataban tan bonito? Claro. Y luego ver cómo se trataban entre todos, este, me dio en un lugar. En un Era lugar... muy
1: diferente, ¿no? Quizá, bueno, perdón que te interrumpa sí, para ir... Eh, ahora sí que orientando un poco, contextualizando un poco a las personas que a lo mejor no te conocen, que están viéndote por primera vez, van a decir, bueno, ¿y quién, quién es esta persona? Bueno, él es Arturo Mendoza, él fue uno de los fundadores del grupo musical Mocerá, que es eh, reconocido dentro de nuestra comunidad de la iglesia de Dios Israelita y pues él nos está contando un poco de lo que es su historia al conocer eh, de, de, de nuestra comunidad, ¿verdad? Entonces, pues para él es diferente este contraste, eh, pues lo percibimos como un contraste de tradiciones, de, de, de cultura, en donde pues en México la mayoría de los que eh, lo saben y los que no saben que nos están viendo de otros países, en México el común eh, religión es la mayoría en su porcentaje católico, entonces ellos se desarrollan, por lo haciendo un pequeño resumen, por lo que nos cuenta Arturo, mi tío eh, se desarrollan en un ambiente católico y él empieza a ir a a, estos, eh, a este tipo de escuela que se da en el catolicismo y, pero, pero ahí, o sea qué importante es a lo mejor también desglosar un poquito lo que comentabas, no quizá eh, no todas las personas, porque tampoco podemos catalogar eh, y, o englobar eh, a todas las personas que pertenecen a cierto tipo de religión que sean malas, ¿no? Pero desgraciadamente, pues a él le tocó esta experiencia que pues no le, no le agradó. Y entonces entras tú al contraste, ¿no? Al contraste que no habías experimentado en esta, en esta comunidad, en esta iglesia. Eh, algo más que quieras agregar John, algo que te haya llamado la atención hasta el momento, puedo no, decir hasta el primer bloque no no de hecho me
2: llama la atención, eh, por ejemplo tú comentas, ¿no? esa parte de, de esta persona de, de otra religión, pero me viene a la mente, ¿cuántas veces tal, tal, tal vez quizás nosotros lo hemos hecho en nuestra propia comunidad, en nuestra propia denominación, ¿no? en vez de, de de tomar a esas personas nuevas con amor o enseñar con amor A veces lo hacemos a bases de, de a base de, de, de gritos, de una mala forma de, de enseñar Quizás los niños, llevarlos a fuerza, este, uh -huh. castigarlos, ¿no? Entonces, ahorita vamos, ahí vamos poco a poquito Pero ojalá que no sea en nuestro caso, ¿verdad? En nuestra comunidad, adelante Arturo
0: no, y es, te adelantaste un poquito, efectivamente, yo estaba haciendo historia de realmente, eh, y, y de cómo llegas a otra situación, ¿no? O sea, algo indudablemente es que entre más estudias, entre más estudias, entre más lees, entre más te abres a las culturas, ahorita me voy a, me acuerdo de, me viene a la mente mi querido, mi querido amigo y hermano Elam, que decía, no, no, espérate, es que, eh, él, estamos, es como si fuéramos unos pececitos que tú nada más ves, nada más ves a tu alrededor y ves el agua y todo, hasta que a uno se le ocurre el, el, sal, salir del agua y ver otro, otro universo, ¿no? Entonces, esto va a suceder, me sucedió a mí en, es, en, esa, en esa etapa, me sigue sucediendo en todas las etapas, entre más estudio y entre más... Más este, ya, ya no quiero saber más porque luego cuestiono más y hasta, hasta pienso que estoy pecando a veces, ¿no? Porque volvemos bueno, al mismo punto, estudias y estudias y, y todo en torno prácticamente a la teología, a todo lo, a todo lo que se, se refiere a Dios y, y nunca vas a terminar, nunca vas a terminar. Realmente eh, en esta etapa de mi vida, déjame saltar un poquito antes de que lleguemos a la otra. A la otra vez okay. estabas checando. Eh, yo no puedo presumir que realmente ni seamos los únicos, ajá, ni seamos los afortunados. Eso es un, algo muy propio, ¿no? Yo lo comentaba alguna vez. Todos tenemos la oportunidad, ¿no? Todos tenemos la oportunidad realmente de ser mejores. Y claro que la religión, claro que la religión va a ser un, un, un báculo realmente para que este... Seamos más humanos, seamos más humanos, más que todo. Y, y a esta etapa de mi vida, pues realmente, como tú lo has comentado, pues como ser humano, yo creo que, que me diga alguien quizá perfecto, o sea, realmente todos la hemos regado y todos tenemos etapas. Desde la niñez, desde la juventud, este, la adultez, o sea, a final de cuentas son etapas que, que vas a ir subiendo peldaño a peldaño. Pero aquí lo más importante que, que yo quisiera llegar es, es que todo lo que hemos aprendido, pues realmente, este, pues a veces nos ha dolido, a veces hemos herido, herido a gente sin querer, a, a, nuestra, a nuestra propia familia, ¿no? Realmente. Eh, cuando yo entré a la iglesia, o sea, pues me di cuenta que al leyendo, leyendo la Biblia y, y que había muchas cosas que estaban equivocadas dentro de lo que yo eh, me, me gustaba profesar, o sea, lo que yo viví desde de, de niño.
2: Arturo, pero ya llegaste exactamente al punto, te interrumpo tantito, ¿Sí? para ir como desmenuzando esta plática. Exactamente, yo creo que lo que yo quiero que es lo que me cuentes es esa parte. Eh, cuando tú te das cuenta que tú traías con un conocimiento, llegas, nos contaste que tu primera impresión fue muy amable, fue de la gente muy calurosa, pero en la parte de conocimiento tú te empiezas a encontrar con cosas que ya no van. Cosas que hasta se pueden contradecir con lo que tú creías. Para ti en lo personal, ¿tuvo un conflicto de identidad? Eh, ¿Te sentiste mal? Cuéntanos, ¿te sentías agobiado? ¿Cómo te sentías?
0: Herido, decepcionado. De todo lo okay. que te inculcan, de todo lo que... Este, y, no, y, y fíjate que no tanto mis padres, porque al final de cuentas, creo que mis padres siempre han sido desde pequeños muy respetuosos de la decisión que, que, que tomábamos nosotros. Okay. hasta la fecha, hasta la fecha. Pero sí decepcionado por, por eh, como dices, una, era un amor pasional, ¿no? Pues me agarré contra, contra los ídolos, ¿no? O sea, me fui con, con, con tocho, como dicen, por ahí. Y una vez, este cuando yo, eh, de una forma no adecuada, yo quería eh, compartir mis conocimientos o lo que estaba yo viviendo en ese momento.
2: Ok. Me acuerdo
0: que... que este, que desde el cuarto piso donde vivíamos allá en Iztapalapa, este, agarré malamente, malamente, y, y este, pues eh, a lo que le llaman el Niño Dios, decía: Es que yo les decía, esto no, eso no, no, no puede ser, porque pues es de barro, este, fue hecho con manos eh, de, de hombres, o sea, eh, y esto no, y Maricela siempre, siempre, siempre me decía: Arturo, te vas a condenar Arturo ten cuidado con lo que hablas y ten cuidado con lo que dices y digo, no mira es más te lo voy a demostrar que no pasa nada no para empezar ahí esa fue la segunda parte la primera parte la tomo, es más más interesante todavía ok que agarro y que la, lo aviento desde el cuarto piso y para mi mi este mi pesar iba pasando a mi hermano Toño con su carro no <risa> No, hombre, hasta le cayó así volando a un lado. No, hombre, subió y me, me dijo hasta lo que no. Y, y sí me acuerdo, dijo que, este, que si yo ya no creía, que respetara. Claro. Que respetara, okay. que, que no todos teníamos el mismo pensar y que todos éramos libres de pensar lo que quisiéramos. Vuelvo al mismo punto, estaba, estaba en esta etapa joven, pero la... la, la una anécdota que mi hermana Mari si anda por ahí, yo creo que no va a dejar mentir, todavía íbamos en la vecindad donde este, pues más chavo todavía, unos, estamos hablando de unos tres años antes, eh, pues yo con, con mi hermana Mari estábamos ahí en la recámara, y mi, mamá, si, mi mamá siempre tenía un crucifijo, este, un Cristo en su, en su cabecera, okay. y decía Mari, no, o sea, no te preocupes, eso no es, o sea, Tú no debes de adorar eso, o sea, y Mari siempre, siempre bien, este, bien miedosa en ese sentido, temerosa, de so, obvio, obvio, de, de, es una deidad este, de, de, de un dios de, para, para, para toda la gente, pues, ¿qué crees? ¿No? Que agarro, que lo aviento, y en eso que explota la televisión no y que empieza a salir la, así la este que empieza a salir humo de la televisión y mi hermana Maricela te lo dije ya lo viste ahora sí ahora sí ya nos cargó porque ahora te estás metiendo con algo que no y y, y créemelo créemelo que realmente bueno, sí me sorprendió y sí me asustó no porque dije en la ¿Ya, algo... ya estabas
2: ya estabas dudando otra vez si <risa>
0: No, miras, llámale coincidencias, llámale lo que tú quieras y mandes, pero eh, estaba yo leyendo esos libros de, de, de historia de, de este Catón, en una entrevista que estaba yo viendo de él decía, puedes hablar de historia y puedes hablar de, de, de los eh, personajes que son villanos, y que a la vez, cuando tú estudias, pues no eran tan villanos y resulta que los buenos eran los villanos. Uh -huh. y, y al final de cuentas, eh, decía él, con algo tienes que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado porque eh, las tradiciones, la cultura de la gente y la fe de la gente ¿ajá? es sagradísimo para todos ellos. Y la sí, verdad que... es que herimos a la gente sin querer, la seguimos hiriendo sin querer muchas veces, y, y, y una vez, este, me, me acuerdo mucho de la última plática que tuvimos, Lea y, y Jonathan en el carro, que, que decíamos, pues la verdad sí le hemos regado, y, y creo que es momento de, de, de hasta disculparnos con, la, con, con nuestra propia gente, con nuestra propia familia, que, que, que no fue la... la, la forma adecuada que es la palabra la forma adecuada de de, de, de allegarlos allegarnos a llegarnos a a nuestra cultura a nuestra fe
2: claro de hecho hasta puedes hacer to totalmente lo contrario en este caso con esa eh, historia de mi tía Marisela yo creo que se quedó otros 30 años siendo católica ¿no? porque <risa> no dice si sí, se sí, tronó la tele yo creo que mejor ni le muevo pero exactamente es muy interesante lo que dices Arturo, porque muchas veces, cuántas veces nos, nos ha pasado, ¿no? Que quieres como mostrar este conocimiento, no, no solo de la parte teológica, ¿no? A veces eh, otro tipo de conocimiento, por ejemplo, son los clásica, las clásicas personas que, eh, que van a, a, a los bares, a los antros y te empiezan a querer hablar de un tema que a lo mejor, pues, ni tienes gana o en un café no tienes ganas de hablar de ciertos temas y te empiezan a abrumar con tanta información. Imagínate, eh, a mí me gusta mucho la música, ¿no? Entonces imagínate si yo llego a un café, a algún lugar donde algunas personas están hablando de otros temas y yo les hablo de la música y de la música y de la música, pues va a llegar un momento donde... Oye, o sea, sí, qué bueno que te gusta la música, pero nosotros no queremos saber de música, ¿no? Es un ejemplo burro en el cual quiero hacer referencia a que a veces no todos estamos preparados para ciertas cosas. En este caso, eh, me lo imagino con mi tía Marisela, haciendo paréntesis en cuestión de que, pues ellos seguían creyendo en el catolicismo, en, eh, cuando tú empiezas a... a en, en esa transformación, en esa búsqueda uh -huh. del conocimiento a través de nuestra comunidad, entonces obviamente para ella, pues también era difícil y yo, eh, no sé Karen, tú me, me podrás uh, detallarlo un poquito, pero a veces cuando buscamos que otras personas y digo, y eso me ha pasado a mí también particularmente con algunas parejas ¿verdad? que he tenido, que a veces tú les quieres, eh, tú les quieres mostrar o tú les quieres enseñar, pero a veces como dices, a veces hasta los Hacemos que lo rechacen porque es santa nuestra, nuestra pasión y amor por enseñarles un tesoro que los espantamos, ¿no? Y de repente el decirles estás mal, esto está, eso eso no existe, eso no", pues también pueden tener una una crisis de identidad de ellos porque pues tú a lo mejor tú ya estás en una base o con alguna base estructural, pero si algo si ellos están medios perdidos y tú les empiezas a decir no 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 existen pues entonces ¿En qué creo, no? Entonces como que sí creas una especie de, de una pérdida de identidad. No sé tú cómo ves, creo.
1: Sí, ¿sabes qué? Que sobre todo, mira, yo, yo creo algo muy, muy importante. Eh, la religión, la, la parte espiritual, no, no le vamos a poner como nombre religión. La parte espiritual de cada persona es un área de crecimiento que nunca acaba. O sea, realmente, eh, como lo dijo, lo mencionó un poco antes mi tío Arturo, es una, es una parte que hay que trabajarla, que a veces está en pausa, que es una obra interminable de esas que vemos, de, a lo mejor materialmente, eh, podríamos este, reconocer algunos edificios, no sé, eh, para, para, para ponerlo un poco ilustrado, ¿no? Hay varios edificios aquí, por ejemplo, en Metepec, en Toluca, que son los interminables, ¿no? Esos edificios que, que nunca los terminan, pero bueno, esas son otras cuestiones de lavado de dinero y todo ese rollo. Pero mi ejemplo va a que a veces hay estructuras, hay edificios, hay situaciones, ¿no? En este caso, la espiritualidad se va trabajando poco a poco. A veces construyes algo. Y a veces no te gustó cómo lo construiste y agarras y lo derrumbas y vuelves a empezar, ¿no? De cero, o a veces te quedas un poquito estancado, a veces le, le pintas de un color y regresas y le pintas de otro. Espero que con este ejemplo me, me, me dé a entender un poco, porque muchas veces creemos o queremos que una persona esté construida o constituida totalmente en su espiritualidad de, de pieza a cabeza, ¿no? Y no entendemos que somos humanos, que tenemos errores, que tenemos momentos, eh, pues, a veces en, en donde tenemos nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, en donde tenemos un alejamiento quizá eh, desde nuestro punto de vista espiritual, a veces hasta con las personas con las que eh, comúnmente convivimos. También tenemos este tipo de rechazos, este tipo de cambios. En este aspecto, por ejemplo, lo que mencionaba eh, mi tío Arturo al principio, pues tú cuando, y lo decías tú también yo, con un gran ejemplo que creo que mi papá lo pone siempre mucho, ¿no? Cuando tú encuentras un tesoro, a veces tú lo quieres compartir, tú quieres que las personas lleguen a ese tesoro, tú quieres que aprovechen este conocimiento las personas y lo quieres compartir, pero a veces eh, no entendemos que las otras personas quizá no están buscando ese tesoro, Quizá esas personas aún no es el tiempo de que lo encuentren, que no es el tiempo que lo escudriñen, que lo, que lo vean, ¿no? Y uh -huh. no entendemos esa parte y queremos obligar, queremos hacer entender quizá la mala a las personas que estamos encontrando lo mejor para nosotros, ¿no? Porque pues para otras personas eh, lo que es bueno para nosotros no es bueno para otras personas y eso no lo alcanzamos a entender a, a algunas veces. También tiene que ver con la edad, ¿no? Eh, mi tío Arturo ponía de ejemplo eh, la edad que tiene mi papá, la edad que él tenía, ¿no? Cuando, cuando ellos entran a la iglesia, pues no es la misma. El objetivo de cada uno no era el mismo, ¿no? Este, uno entra adolescente, el otro a punto de casarse y pues obviamente no 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 iban por el mismo, por así decirlo, por el mismo camino. Entonces no podían encontrar lo mismo a pesar de que era el mismo camino, cada quien estaba viendo por por sus lados, cada quien estaba viendo por su por lo que necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que hacer una pausa en ese aspecto. A mí sí me gustaría que que lo reflexionemos un poco porque al final no todos tenemos el mismo crecimiento espiritual, ¿no? A veces no todos tenemos la manera de encontrar o de buscar las cosas. Entonces, eh, pues hay que ser un poco tolerantes también con ese aspecto, porque no todos llegamos de, del mismo modo ni de la misma manera. Y justamente lo que decías, ¿no? ¿no? No nada más es un shock para una sola persona. En este caso, en el ejemplo que nos pone mi tío Arturo, pues llegan varias personas al mismo tiempo y en diferentes tiempos. O sea, eh, se escucha raro eh, Llegan varias personas en este, en este aspecto, en esta invitación Pues primero mi papá, ¿no? Eh, conoce a mi mamá y de esta manera conocen eh, la comunidad Y pues seguramente mi papá tenía mucha más cercanía con mi tío Arturo Y le dice, vente, ¿no? Que, creo que también ahí este, nos saltamos esa parte Porque me gustaría saber cómo es, si es que te acuerdas Cómo es que llega a él y te dice, oye, mira estoy viendo esto, o, o mira, te invito acá, me invitó Iris, o, o vente, vamos a descubrirlo, porque pues también eso es interesante, ¿no? Cómo es que el primer encuentro, por así decirlo, Oye, oye, pero aquí vamos a poner una pausa antes de que conteste. Quisiera
2: aquí leer unos a ver, comentarios, porque también están muy interesantes, y ahorita vamos con esta historia, entonces no se los olvide. Rapidísimo, comentarios en, de YouTube. De, o de, ajá, de Facebook. Estoy leyendo aquí los de son dos en Facebook. En Facebook te manda a saludar este Abraham Pérez, eh, saludos a Arturo, Porquí de pasa vos, hermanos, un gusto escucharlos. En Facebook tengo en YouTube, perdón, tengo aquí a Candy. Eh, que nos manda a saludar, Joshua Mendoza, Ed Mendoza, eh, Peri Monville,
0: Montaño, Teresa Sam... Montaño mi maestro de taekwondo.
2: Sí, dice que eras un pingo que... y hacía referencia a cuando, este, cuando estaba chiquito. este Teresa Zambrano, te mando un fuerte abrazo. este Avi <risa> Andrade, Kenia Lejume, Clemen Andrade, igual saludos. Mira, Elam Ramírez, este, eh, desea que te escuchó lo del pececito, la historia, la anécdota que, que contaste, Blanca Machado también te manda a saludar, Daniel Mendoza, eh, Joshua Mendoza, que ahorita tú te vas a dar el tiempo después de este programa a leer cada uno, ¿verdad? Pero um, está muy interesante y, y, y las personas que nos están escribiendo, les agradecemos mucho este cada comentario que están eh, dando. Adelante Arturo, ahora sí con esa historia.
0: No, ya no me acuerdo, había demasiado que estabas hablando. La, la
2: historia de cómo es, no,
0: que no, no, es no, mi sí, papá. Voy, voy. No, no, fíjate que aquí pasó algo bien chistoso. Eh, lejos, cuando llegó Daniel y, y, y nos presentó a, a, a tu esposa, pues lo primero que hicieron este, fue quitarnos al alma de la fiesta. Bueno, lo que hizo tu mamá fue quitarnos <ríe> al alma de la fiesta, de las navidades, de los años nuevos, de los cumpleaños. Y, y sabes, yo creo que odiábamos a Iris. Odiábamos porque decía, nos, nos arrebató la alegría, nos arrebató porque ese Daniel siempre ha sido tremendo, o sea, siempre te duelen los cachetes nada más con tres minutos que estés con él, ya tanta risa, te duelen los, hasta los músculos de aquí. De, entonces, sí fue una etapa también dolorosa en el, en el tiempo cuando, cuando Daniel se alejó de nosotros como familia. Y este... Pero a final de cuentas, digo, él, yo siempre me sentí y siempre me he sentido protegido por mis hermanos mayores. Y reitero, en este caso, por todo Daniel, lo, lo espiritual. Y este, pues él me jaló, él me jaló, y, y de ahí eh, el amor a la música eh, llegó porque, pues, también por, por gracia de Daniel, que empezó con, con la guitarrita. Empecé yo a imitarlo, empezó a cantar, empecé yo a hacer mis primeros pininos Y a final de cuentas, pues bueno, también este, él fue el que introdujo la música a la familia Mendoza. ¿no? Y, este, okay. y de ahí, pues, nos, nos, nos seguimos con, con el grupo, ¿no? Con el grupo musical. Realmente pues, estábamos jóvenes. Este, eh, empezamos en Tacubaya, efectivamente, y la historia de Mocerá, pues ya la conocen ya, ya, ya bastante, bastante bien. Pero quiero resaltar otra situación. Eh, yo, decía, yo hablaba de la Iglesia Universal y, y, los, y las decepciones y todo tipo de cuestiones, pero no somos decepción. O sea, y comento siempre, también le hemos regado. Le hemos regado porque al final de cuentas, otra anécdota muy, muy, este, no nos damos cuenta cuando herimos y sin, y sin, y sin quererlo, ¿no? Eh, ¿no? En una situación que llegamos con una, una familia de no te voy a decir quién, para no herir susceptibilidad ni mucho menos. Nada más ya le he pedido, <risa> no, con para, eso también, ¿verdad? También, no, <risa> <risa> no llegamos, este, llegamos a comer y, 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 y había chicharrón en la mesa. ¿no? Y Daniel, ya sabes que es celoso, Iris es muy celosa de, de la doctrina y todo. Así, Quítale ese chicharrón de ahí, les he dicho una y mil veces y todo. Y últimamente me doy dando cuenta de una plática que sacamos, de los resentimientos que se queda la gente y si nosotros sin, 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 sin pensarlo, es decir, es que estábamos tan mal económicamente que no teníamos más que para chicharrón y aparte pues es una, pues me, nos fascina el chicharrón, ¿no? <risa> Pero este, a lo que yo quiero llegar es que hemos sido sin querer quizás agresivos con respecto a nuestras maneras, a nuestros usos y costumbres, a nuestra cultura. Y, y, y yo, a nombre de, 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 de todos los que realmente estuvimos en esa mesa, pues yo pedí perdón después de no sé cuántos años. Pero, pero se vale, se vale, se vale realmente reflexionar y se vale decir, pues, que somos humanos, que, que como tú lo decías, es una perlita que quieres compartir. que... Que, que tú quieres que, que, que sientan lo mismo, pero todos somos diferentes. La gente se asocia aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia se asocia, o sea, si tú piensas más o menos como yo, o sea, pues tú eres mi cuate o no, o sea, al final de cuentas, con el grupo creo que, que hicimos toda una, una cultura y una revolución. Eh, porque pues nos dio la oportunidad de Abrirnos.
2: Se, se le está acordando un poquito a, a mi tío, ¿verdad?
0: Las puertas donde quiera y hasta la fecha. Una de esas cuestiones es haber llevado también un escuchas, a, Jonathan, o haber llegado a Houston. Sí, está bien. Bueno,
2: bueno. Sí, sí, estamos, sí, estamos en vivo. Sí.
1: Es que se trabó un poquito lo Ahora, que estabas comentando. Bueno, sí. Creo que se está trabando un poquito la conexión de, de Víctor Arturo. Vamos a esperar un poco. Creo ya, que saben ya lo tenemos. Que con estas cosas de tecnología, sí, a veces así pasa, así que no se desesperen. Si ven
0: mis ojitos, entonces. Te se
1: tenemos se de nuevo. Sí, sí, sí.
2: Ya te tenemos tus ojos, te, Pispirets. Te escuchamos. <risas> no, creo que sí, se nos fue tantito con mi tío. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Estamos aquí, nosotros bueno, estamos mi, totalmente entonces, en vivo.
0: es este, Ah, este yo... perfecta. Mis, mis pocos ojos. <risa> Las cosas maravillosas que te pudo haber pasado.
2: Si quieres... Creo que... Sí, no, está... Eh, ya estamos en vivo, tío. Si ¿Sí nos escuchas. Toda la
0: vida.
2: ¿Nos escuchas? Yo sí. Arturo. Ya, ahora sí, ya estamos... Eh, es que se cortó un poquito. Creé? Es que se le cortó un poquito la historia.
0: ¿Pero desde dónde, dónde? ¿Desde dónde?
1: ¿Qué? Te perdimos en, eh, después del chicharrón. <risa>
0: <risa> después del chicharrón. Pero vaya, digo, que después del chicharrón, pues bueno, uh, después de varios años... No, ¿verdad? Sí, ahí están.
1: No, creo que está fallando un poco tu Hubo internet. Tuvo la
0: oportunidad de disculparme con, con la gente que vimos. Sin... Para variar, cada que hay una presentación en vivo siempre falle.
2: Es que también, oh. o sea, habla ahí con los de Telmex. ¿Tú eres de Telmex o trabajabas en Telmex? ¿Y ¿Qué pasó con esa ah, conexión?
0: Gol. No, no, es que me voy a regresar a Telmex porque aquí no llega otra más que desde de la competencia.
2: No, no nos digas eso. O sea, tantos años, ¿cuántos años estuviese trabajando en Telmex para que estés con la
0: competencia? No, pero no lo digan porque si no, pues eso es deslealtad, pero no, no por mi culpa.
2: Ah, es como a rato <risa> mi papá va a traer otros carros. ¿Qué pasó?
1: Eh? <risa> <risa> no, no.
0: Bueno, bueno, mira,
1: yo creo que también hay un punto rescatable aquí. Qué bueno que aprovechamos oh. este, este pequeño corto que hubo aquí en la conexión, porque es rescatable esta parte que decíamos también. Que muchas veces este, dentro de nuestra propia comunidad somos un poco exigentes o un mucho exigentes en cuestiones, este, pues como lo decía no mi tío en esta parte como de la comida, de la alimentación, pues sabemos que llevamos ciertos, eh, ciertas reglas para, para nuestra comida, eh, ciertas reglas para quizá este, eh, algunas cosas que llevamos a cabo en la vida diaria que a nosotros pues ya se nos hacen normales, ¿no? y queremos a veces exigirle a los demás que lo lleven a cabo, pero sin ni siquiera dar un, un contexto, oye, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué eh, sí lo haces? ¿Por qué no lo haces? Y esa es yo creo que la falla a veces, o lo mucho que yo he escuchado dentro de nuestra comunidad con personas que llegan de fuera, de otro tipo de, de religión, de otro tipo de tradiciones, de cultura, que muchas veces somos tan celosos que no nos damos cuenta de qué manera lo hacemos. Eh, no es tanto el qué dices, sino cómo lo dices, ¿no? Muchas veces puede ser hasta la vestimenta en la forma de, de hablar o de dirigirte, la forma de comer... Y yo creo que ahí hay que poner un poquito a prueba esta parte que yo creo que en todas o en la mayoría de las religiones existe esta parte de amor al prójimo, ¿no? Eh, y, ¿Y cómo vas a amar a tu prójimo si lo estás lastimando, si lo estás hiriendo? Fuera, insisto, de cualquier religión, de cualquier comunidad, si lo queremos ver así, hay que saber dirigirnos con las personas con amor no hiriendo, no porque a veces pensamos que las otras personas están preparadas para oír lo que nosotros queremos decir, pero pues no es así, ¿no? Ni siquiera hablando a, quizá hasta lejos de, de algo religioso, a veces eh, nos dirigimos con las personas que nos están atendiendo, quizá por ejemplo en un restaurante o quizá en un estacionamiento, de una manera a lo mejor grosera, de una manera exigente, sin, de, sin decirle a la persona, ¿sabes que Mira, necesito esto, ¿cómo me puedo acercar de esta forma, no? Yo creo que sí es rescatable este punto que, que nos estás compartiendo de lo del chicharrón, que ya aquí también han comentado que qué rico chicharrón. <risa> ah, no, pero
0: aquí digo, Dios me dio la oportunidad de, a, a nombre de todos nosotros pedir una disculpa. Decir que sí estábamos muy clavados, eh, eh, quizás egoístamente, en lo que realmente quisiéramos que la gente pensara igual que nosotros y, no, y nunca va a ser así. Y, y algo que realmente te deja huella y que te deja a través del dolor es no saber decir o compartir con una palabra tan sencilla que es lo que profesamos cada día y a cada momento. Lo acabas de decir, Lea, es... Amor, simplemente amor. Ajá. Entonces, muchas veces dejamos quizás también nuestras, eh, dejamos al lado esa palabra tan, 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 tan asertiva que quiere y envuelve todo el amor por, por nuestros usos y costumbres tan celosos que somos de ellos. Entonces, eh, pues sí, ha habido episodios dolorosos prácticamente por, por este por este mal tacto, ¿sí? al, al compartir realmente lo que debería de compartirse con miel y no con A mí me pasó muchas veces, muchas veces y no nada más con, con mis hermanos, todo, con mis hijos. ¿no? Así de fácil. Siempre va a haber alguien más. Pasa a nosotros y...
1: mismos, ¿no? Como, como tú lo dices, nosotros mismos ya estando dentro, llegamos a, a lastimar a nuestra propia familia, llegamos a lastimar a, a hermanos, amigos que pues no saben quizá, o sí saben, y aún más, ¿no? Sabiendo de nuestra misma comunidad, sabiendo de nuestra misma religión, este, pues está feo que entre nosotros pues nos pongamos el pie o nos lastimemos. Entonces yo, yo lo digo en general, ¿no? Porque pues puede haber personas como, insisto, ¿no? Que nos están viendo que no llevan nuestra misma religión y que hayan tenido este tipo de experiencias quizás a, en sus mismas
2: comunidades. De, hecho, de Entonces, hecho, aquí me parece interesante cómo estamos hablando de etapas, ¿no? Eh, en, en la primera etapa nos contaba mi tío que llega con esa pasión, ¿no? Que llega con eh, ese primer amor. Él lo quiero compartir, pero que hay en este quizá como abuso... Eh, de a veces querer mozar a las personas todo con, con esa premura, ¿no? Y luego llega otra etapa que... Muy con bien ese estás, fervor. Sí, con ese fervor, que eh, con esa etapa que tú estás diciendo que también ya es a otro nivel de espiritualidad que es muy importante a recalcar, que es el perdón. Cuando tú te das cuenta de estos errores, eh, no para todas las personas es fácil, no para todos eh, se nos ¿sí, es fácil pedir disculpas o perdón. Y mucho más difícil quizás a nuestra misma familia, ¿no? Entonces aquí viene otra etapa que es eh, después del perdón es el amor entonces es muy importante cómo nos has venido contando cronológicamente ese, ese, tipo, ese tipo de etapas
0: y, y lamentablemente te voy a confesar algo o sea es hay etapas dolorosas por los errores que, que en lo particular yo cometí. Y, y algo muy doloroso es no ver a mis hijos dentro de, 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 algo espiritual, son buenos, bendito Dios, bendito Dios, me ha dado hijos sanos, este, pero alejados prácticamente de lo que es eh, la religión, ¿por qué? Por el extremo, era tan tonto, yo era tan tonto, tan, me dejaba manipular tanto de la gente, digo de la gente que también aún estando dentro de la iglesia, que no yo puedo llamar hermanos, que me decían vete a tus hijos y, y hay que educarlos con vara y, y cómo no, que no quieren subir a los niños cómo no, súbelos y, y, y ahí voy, ahí va el idiota de Arturo a darles nalgadas y ahora y se sube y aquí se sienta y aquí qué grave error qué grave error realmente porque eh... volvemos al mismo punto eh... El, el querer dar medicina eh, con un látigo es fatal. Si esa medicina para todos es la espiritualidad y para todos es, es Dios, o sea, y darla a golpes hasta la fecha me sigue, me sigue pesando y me sigue doliendo. Soy y, afortunado, y... bendito Dios, de tener unos hijos maravillosos, esposa maravillosa, sea, ¿sí? en el sentido... Que, que son buenas gentes, son buenas gentes, son, no tienen ningún vicio, bendito Dios, y espero que realmente así sea eh, para todos los días de su vida, porque pues son lo que realmente los vas a sacar, adelante, ¿no? o sea, su es educación, y, y me doy de santos, porque tengo hijos buenos, bendito Dios.
2: ¿Y qué importancia lo que acabas de comentar? O, o te da
1: sin santos. <risa> sin santos. <risa> eh,
2: ¿qué, ¿Qué importancia lo que estás comentando, Arturo? Porque muchas veces hasta tú mismo no podrías encontrar cuál es la misión, ¿no? Y hoy casualmente con ese podcast nos llevamos una gran enseñanza en cuestión de que a lo mejor tú viviste esta parte de quizás ser duro, ser, eh, ser un padre duro. Pero hoy lo que nos estás comentando quizás para todas las personas que a lo mejor están con sus bebés todavía pequeñitos o que están pensando en tener hijos, eh, pues nos dejas con esa idea de que también de... Eh, no debemos de ser tan duros con los hijos. Entonces, eh, yo creo que cumples una misión muy importante en este podcast, como en cada podcast que también eh, has estado. Eh, nos dejas una gran enseñanza de hacerlo siempre o enseñar todo con amor. No solamente para los hijos, sino como en tu caso con tus padres, con tus hermanos, que tuviste a bien, a lo mejor eh, ya después, si a mí me consta, ¿no? Ya un acercamiento eh, mucho con más amor y que hasta la fecha lo podemos ver reflejado como dices tú en tu familia, siendo siendo buenos hijos, siendo buena esposa, tú siendo buen padre, ¿no? Creo que aprendemos todos de los errores y, y de verdad que, que padre enseñanza que nos estás dejando con este giro de la historia.
0: no y Lo que yo quiero más compartir es que, lo comenté alguna vez eh...
2: ¿Te escuchamos, Arturo, te, sí, te es. perdimos? No, o sea, yo, te, yo, yo le estoy escuchando. Adelante, Arturo.
0: Si tú agarras una puerta muy bonita y le pones clavos y clavos y clavos y, y empiezas a clavar y después le empiezas a sacar y por más que la resanes, eh, van a ser huellas que muy difícil se van a poder borrar. Borrar prácticamente para la gente querimos sin querer. Sin querer. Porque déjame comentarte que te dije, yo sí, sí, era una persona muy manipulable, o sea, la gente me decía, haz esto, y ahí va yo con tarugo, ¿no? O sea, que no, y no, y hay que, hay que crear a los hijos con vara, y ahí voy literalmente, ¿no? Entonces, no, no, no aplica para mucha gente, ¿no? Y, y, y va en contra prácticamente de lo que profesamos, y lo que, lo que profesamos a simple, con una simple palabra es amor. Amor Hacia, hacia, hacia nuestro prójimo y muchas veces hemos pecado o yo he pecado de, de ser candil de la calle y oscuridad de mi casa ¿Ah? porque queremos quedar bien con la sociedad eh, dejando, dejando a un lado realmente la opinión de un niño de tu pareja o sea, del sentir de ellos es lo que yo creo y es lo que ustedes deben de creer y tiene que ser así y, y, y es cuando llega el momento que me dicen pues te agradezco mucho porque ya no me invites y no quiero saber nada de esto. Oye,
1: Entonces... fíjate, tío Arturo, ahorita que dices este de, del pecado, hace poco yo leí, creo que también se lo compartía Jonathan, eh, en el judaísmo no existe la palabra pecado. Fue una traducción mala hacia nuestra Biblia, ¿no? La que conocemos en, en Latinoamérica eh, como pecado, pero en realidad el judío habla de un error. Y yo creo que entre, entre el significado que se le da al pecado y al error hay una brecha súper grande en donde pues un error lo puedes subsanar, ¿no? Lo puedes sanar, lo puedes quitar, lo puedes este, tornar y puedes volver a repetir eh, las cosas para tener otro resultado, ¿no? Y yo creo que también hay que retomar esa palabra para quitarnos esa parte de, pues ya, ya cometí el pecado, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Claro que sí se puede hacer algo, yo creo que en todos esos errores que en algún momento cometiste de joven, eh, de adolescente, ¿no? Ya, o, a, o hasta de adulto con, con tus hijos, con tu pareja, eh, pues es, es siempre una oportunidad el vivir, ¿no? Eh, el corregir las cosas. Y La verdad, como tú que... lo dices, ajá.
0: Cada día que Dios nos permite amanecer es un, es un nuevo día para, para tener que Dios nos da la oportunidad de seguir siendo, de seguir eh, un camino de, de paz, de tranquilidad y, y de, de dejar atrás atrás prácticamente lo que pues muchas veces, reitero, no, no fue consciente fue por mi inconsciencia y fue porque realmente no tener un criterio propio, pero fue parte también de, de, de mi educación, fue parte de, de, de una cultura. El crecimiento, de ¿no? El crecimiento, sí. Y mira, lo más importante aquí es vivir en paz y que cada día y cada momento realmente podamos expresar y podamos vernos a la cara, frente a frente, sin, sin ningún problema. De sin, hecho,
2: sin de hecho... Sentido. De hecho, sumando un poquito a lo que acaba de decir Keren de esa definición de, de pecado, ¿no? Eh, nosotros la vemos como algo, un pecado, tú haces algo y se paga. Y en esa etimología honesta, en ese sentido de lo que hace referencia, Keren, que me gustaría abordar un poquito antes de terminar ese programa, que es el, es, es el tropezar. O sea, cualquiera puede tropezar, pero lo importante es no volverlo a hacer. O en este caso, como tú le estás diciendo, tú ya entendiste o tú aprendiste una lección, ¿no? En este caso, de cómo evangelizar o cómo de hablar de la palabra de Dios hacia otras personas. Y lo has dicho muy bien. En algún momento eh, lo hice de alguna forma mala, pero ahora con, con eh, ese nuevo Arturo Mendoza, con mayor conocimiento, pues tuvo esa falta, pero ahora lo está cambiando. Entonces, eso es lo más importante y eso es lo, lo bonito y la posibilidad que te da la palabra pecar, que te puedes, que hay un cierto arrepentimiento y que lo puedes cambiar, ¿no? Entonces, pues sin más, eh, me gustaría también leer por último los últimos mensajes, igual eh, ya serán comentarios eh, del mismo tema, de Elan eh, Ramírez, Marielena Arena García, saludos Arturo Mendoza, espero que estés muy bien, un gusto verte, Ruth Andrade, este, y por aquí creo que, eh, Ketia Varela, que es este, si no estoy mal, es de Reynosa, nuestra hermana. Este, Así es. Un gusto eh, verlos, hermanos, y un gusto escucharles. Entonces, para ir cerrando, no sé eh, si quieras eh, complementar con algo más, tío.
0: Pues en conclusión, eh, algo muy importante que es el perdón. El perdón realmente. Y más cuando se peca por hierro, sin saber que lo estás haciendo. Entonces este, es algo muy importante que debe de prevalecer de en nuestra vida. Y como lo dije alguna vez a mi querida amiga y hermana Blanca Machado, eh, y sigo creyendo, y no hay quien me robe la fe. En <ríe> no, una canción que teníamos por ahí muy, muy sonada.
2: Qué lindo. Pero,
0: pero a final de cuentas... Eh, todo lo que fue un crecimiento espiritual se refleja, se refleja realmente en nuestra persona. Y reitero, no somos perfectos y seguimos teniendo errores como cualquier ser humano. Y, este, y el que me venga a decir que es santo, pues realmente este, aléjense. <risas> que arroje aléjense, la primera piedra, ¿no?
1: Y, y te sigues. Te yo creo que bien. llevando una gran tarea, eh, eh, tío Arturo, digo, ya que ya que lo estabas poniendo sobre la mesa y que dices que tus hijos están un poco alejados y todo eso, yo creo que como lo dijiste tú mismo, ¿no? Todavía hay tiempo, hay maneras de hacerlo, hay maneras de, de solucionar todo esto eh, de manera espiritual, ¿no? No estamos diciendo, insisto yo, a mí no me gustaría eh, simplemente encerrar las cosas como tal en la religión, en la comunidad, sino dar esta apertura espiritual primeramente, y después ir encaminando, pues ya sea por lo que tú sabes, ¿verdad? Eh, pues a tus hijos, a tus nietos ahora, yo creo que es un buen momento de de seguir adelante, de seguir echándole ganas, tienes vida, tienes todavía juventud, por ahí te vemos ya eh, con más cabello que mi papá. Entonces, Después de la rapada pues yo creo que... que. ¿Cómo? Después de la rapada que me di. Bueno, sí, ya te, ya te crecí hasta chino, pero. <risa> Pero pues para nosotros eh, es un placer, créeme, el hablar contigo. Yo creo que, como bien lo dijiste, eh, estamos en un crecimiento constante todos los días de nuestra vida y yo creo que es válido tener estos momentos, es válido tener esta, estas caídas, pero sobre todo, como dijo John, el levantarnos, ¿no? el buscar la manera de salir adelante. Y pues yo me quedo con esto con esta reflexión que tú haces, con esta manera de ver las cosas positivamente. No todas las personas, eh, desgraciadamente, tuvieron este final dentro o fuera de nuestra comunidad, ¿no? Al conocer de algún tipo de religión o algún tipo de creencia, puesto que muchas veces este, la gente decae y de plano no regresan o de plano se alejan o de plano ya no son nada, ya no creen en nada. Y yo creo que... Eh, Digo, cada quien tendrá su, su forma de salir adelante, pero siempre es bueno tener un anclaje, un, un dios, una persona que eh, nos dé el ánimo para, para buscarlo. Y yo creo que es el momento de que muchos de los que están aquí eh, nos ayuden a compartir este video, porque eh, quizá al compartir este video, pues haya alguien a quien le le funcione verdad esas palabras que hemos vertido el día de hoy y pues muy agradecida de que hayas estado aquí que nos hayas acompañado, que nos hayas eh, brindado unos minutos de tu tiempo y pues yo sin más me despido, saludo a todos los que nos siguen mandando mensajitos aquí en, en YouTube a Blanca Machado desde Houston, Texas a Margarita Gómez y a todos los que siguen escribiendo en el chat a Esther Sánchez desde Puebla pues muchas, muchas gracias John, muchas gracias por estar un podcast Más con nosotros no, gracias Por tu esfuerzo Por eh, eh, poner esta parte Que, que normalmente hace Dan eh, Pues ahora te tocó a ti rifártela Y muchas gracias por hacerlo lo posible Igual a Dan en donde quiera que te encuentres Queremos que sepas que Pues eres una pieza importante También pues ya nos dimos cuenta Que tanto haces tú cada ocho no. días Y pues ya te lo habíamos dicho Ya te lo habíamos dicho antes También tío Arturo este Pues ya eres una pieza más de nuestro rompecabezas Ojalá que haya otra oportunidad pronto Para poder invitarte a tomar otro tema Y por el momento Pues es todo
2: John, perdón, te interrumpí No, nada más igual agradecer A, a mi tío y yo también me quedo con esta Para finalizar eh, Con algo muy importante que es la tolerancia y normalmente lo veríamos en un sentido ¿eh? que sería tolerar a las personas eh, que no solamente están ingresando por primera vez a nuestra comunidad o a cualquier religión y, y no solo respetar, sino también como en el ejemplo que daba eh, mi tío acerca de cuando mi, mi papá también cuando conoce por primera vez la religión se aleja totalmente de la familia entonces también va en ese sentido contrario cuando tú también conoces algo bueno o conoces un, un, un nuevo conocimiento, también debes de tener eh, ese tacto esa tolerancia para la gente que no cree, entonces creo que es, un, es una tolerancia que va en dos sentidos que es muy importante y yo creo que me quedo con esta, eh, con esta enseñanza que hoy nos ha dado eh, Arturo Mendoza muchas gracias Arturo, que Dios te bendiga no sé no, si, si deseas despedirte
0: pues nada más es invitarnos a todos nuestros amigos los que nos están viendo que sigamos siendo ese equipo para que entre todos alimentamos nuestro espíritu, ya que realmente va a ser nuestro mejor aliado para este tiempo de adversidad
2: Qué hermoso, la cereza en el pastel. Arturo Mendoza, muchas gracias y buenas noches a todos
0: día, ustedes.
1: Tío. Bye.